0: Eu queria que você comigo a palavra de Deus em 1 Pedro, primeira Carta do Apóstolo Pedro, texto bem conhecido, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2, 9. Então, daqui a duas semanas, o pastor assim vai estar conosco, compartilhando a palavra do coração de Deus também para nossas vidas. 1 Pedro 2, 9. Vocês conhecem, mas eu vou ler. Todo mundo Achou? Diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem aqui não conhecia esse texto? Acho que todo mundo um dia já ouviu esse texto muito conhecido. Tá? vamos orar para a gente começar a meditar um pouquinho na palavra do Senhor obrigado Jesus por esse texto conhecido porém não menos precioso e importante pelo contrário, nos ajuda a meditarmos o Espírito de Deus nessa, nessa palavra naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa, nessa noite te entrego nossas vidas em nome de Jesus amém queridos esse texto, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele fala sobre, está falando aos ao seus leitores que estão passando por lutas e por dificuldades, e ele fala de alguns que retrocedem no Evangelho, ele fala para outros que que não retrocedem, ele faz algumas afirmações, ele lembra os seus irmãos de algumas coisas que eles são. Mas antes de eu falar essas coisas que Pedro, essas afirmações que Pedro faz esse texto aqui que Pedro escreve, em 1 Pedro 2,9, ele está citando, na verdade, Pedro, está citando, não, ele está usando como referência um texto de Êxodo. Eu queria ler com você que é Êxodo 19. Êxodo. Pastor Richard diria que é Exodo, mas é Êxodo mesmo, tá, irmãos? Só o pastor Richard mesmo, né? Êxodo 19 quando Deus está falando com Moisés no Monte Sinai, no verso 5 e 6, ele diz o seguinte, Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, Êxodo 19, 5 e 6, Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, e uma nação santa, são essas palavras que você falará aos filhos de Israel, Deus falando com Moisés. Então, Pedro se utiliza de algumas afirmações que Deus fala com Israel e aqui usa para nós cristãos, para a igreja. Então, eu vou trabalhar com vocês essas quatro afirmações que Pedro faz, mas antes disso... Deixa eu só fazer uma breve breve mesmo, mesmo introdução. Mesmo não, mesmo é quando eu falo com um jovem. Aqui tem que ser mesmo. Existe uma, uma teologia chamada teologia da substituição, tá? que é algo que surgiu nos primeiros séculos da igreja e que na reforma foi resgatada, foi, foi tentada, vamos lá, é uma teologia que surgiu nos primeiros anos da igreja, principalmente, alguns dizem, né, pode ter uma variação, que um dos pais dessa teologia é Agostinho, Se não foi ele que criou, mas ele foi um que propagou, que defendeu, chamaram Teologia da Substituição. O que é isso? É uma teologia que entende que, resumidamente, a igreja substitui Israel. Quem aqui já ouviu a expressão que a igreja é o Israel de Deus? Já ouviu? Pois bem, nós aqui não cremos que a igreja é o Israel de Deus. Eu não vou explicar isso agora, porque não é algo... mas só deixar claro que a igreja, para nós, não é o Israel de Deus. Nós não cremos na teologia da substituição. Alguns irmãos nossos creem, respeitamos, mas nós não cremos assim. A igreja não substitui Israel. E não só isso, sem entrar em detalhes, quando essa teologia surgiu, a igreja substituiu Israel o domingo substituiu o sábado e Roma substituiu Jerusalém. Com o passar dos anos, na reforma protestante, graças a Deus, muitas dessas verdades foram resgatadas, foram, foram excluídas, essas verdades que eram enganos, na verdade. Então, Roma não substitui Jerusalém, é, o domingo não substitui sábado, outras coisas, assim como a igreja não substitui Israel, são coisas distintas, Israel é uma coisa igreja é outra coisa. Mas Israel, irmãos, alguns falar assim, ah, mas não está lá que, que, a, a, que, que nós fomos enxertados em Israel? Não está dizendo isso no texto de Romanos 11, está dizendo que nós fomos enxertados na Oliveira. E a Oliveira, no caso, não é Israel, a Oliveira é Jesus, é o Espírito Santo. Os ramos da Oliveira é que são Israel. Isso é outra história, tá? isso aí é para teologia, mas o fato é, que a igreja não substitui Israel. Só para vocês entenderem. Quem crê que Israel, que a igreja substitui Israel, crê que todas as promessas feitas na Bíblia para Israel não são para Israel, não vão se cumprir. Que Deus não tem mais nada com Israel. Isso chega a ser um absurdo, porque Deus ainda tem promessas claramente para Israel. Aliás, a restauração de Israel... Em 48, 49, é um grande exemplo disso. A preservação do povo é um grande exemplo disso. Mas o assunto não é isso. O fato é que, embora a igreja não seja uma substituição de Israel, é claro nas Escrituras que Israel apontava para a igreja. Que Israel é uma figura da igreja. Você olha muitas coisas para Israel, você vai entender o que acontece com a igreja. E aí o apóstolo Pedro, tendo dito isso, Qualquer dúvida, se tiver depois, você me procura que eu te explico com mais calma. Mas é importante você saber que nós não somos o Israel de Deus, não cremos assim. A igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Mas Pedro utiliza algumas coisas que Deus falou com Israel lá em Êxodo e traz para nós hoje, dizendo, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, com um propósito. E eu queria, nesses minutos que eu tenho, já estão correndo, e eles correm mesmo, pegar essas quatro afirmações que o apóstolo Pedro faz de nós. E ele faz essas afirmações para irmãos que estavam passando por lutas, e adversidades. A primeira que ele faz, na versão é, Almeida atualizada, a última, diz geração eleita. Mas algumas versões dizem raça eleita. E o, e o sentido da palavra aqui no grego original, genus, é mais... Esse geração aqui não é geração de uma geração, é de quem foi gerado. Pessoas que foram geradas. Então, também está certo, tá não está errado. Mas o sentido para a gente entender é nós somos geração, nós somos raça eleita, ou seja, aqui o sentido da palavra genus, raça, é pessoas que têm a mesma essência, que têm a mesma natureza, uma mesma raça que tem o mesmo tipo, vem do mesmo, da mesma linhagem, uma mesma raça que tem uma me, o mesmo pai. Os judeus têm por pai quem? Abraão, uma mesma raça. E aqui o sentido é esse. Então a primeira, primeira coisa que nós vemos aqui quando Pedro fala que nós somos uma raça eleita, é que nós temos todos aqui uma mesma origem. Uma mesma natureza não a natureza do Patrick que nasceu há 47 anos atrás nem da Ana Paula que nasceu há tantos anos atrás gostou Beto? que susto hein Beto sabe né? É. não é a sua natureza quando você for gerado pelo seu pai e pela sua mãe mas é do Patrick, quando há 22, 23 anos atrás, um dia, creu na mensagem do Evangelho, creu na obra da cruz, entregou o seu coração ao Senhor, nasceu de novo, gerado pelo Espírito Santo. O que está aqui dizendo é o seguinte: vocês, nós da Baranato, nós que cremos em Jesus, podemos ser totalmente diferentes de origens naturais totalmente diferentes, mas nós temos uma origem espiritual igual e mesma. Todos nós que cremos no Senhor Jesus fomos um dia gerados pelo Espírito Santo. Então, eu, eu gosto muito de sistematizar as coisas, eu sou meio assim. Então, eu vejo que nessa primeira afirmação de Pedro, vocês são raça eleita. Primeiro, nós temos a mesma natureza. Uma mesma natureza, não da terra, mas do céu em nós. Porque o Espírito Santo agora habita dentro de nós que cremos no Senhor Jesus. Mas vocês são perfeitos? Não, pelo contrário. Mas o que é perfeito, aleluia, vem habitar em nós. E começa um processo. Nós temos uma natureza. E aí eu me lembrei de João, capítulo 20. Quando Jesus, após ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos, e diz, Paz, seja convosco. Aí mostra para eles as suas mãos e o seu lado. E diz o texto de João 20, 19 até 22, que os discípulos se alegram ao verem Jesus. Aí o Senhor repete, Paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E tendo dito isto, diz o texto, ele soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito. Irmãos, o que acontece em João 20 é um paralelo com Gênesis 2, onde Deus cria a humanidade e sopra sobre Adão o fôlego de vida. Em Gênesis 20, em João 20, o que está acontecendo quando Jesus sopra o Espírito e os discípulos que estavam com medo, acuado e recebem o Espírito Santo, Jesus está dizendo muitas coisas ali que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas ele está se afirmando como o próprio Deus que gera vida. E ali em João 20, é como se houvesse realmente há o surgimento de uma nova humanidade, de uma nova criação, agora os caídos, os pecadores, os imperfeitos, cada um com a sua origem, com seus pais e mães. Agora, quando creem no Senhor Jesus e recebem um fôlego de vida, agora são nova criatura no Senhor Jesus lavados e remidos no sangue do cordeiro. Então, quando ele diz, irmã, irmão, você é da Maranata, você faz parte, você é raça eleita, você tem uma natureza como os outros irmãos. E mais, nós temos uma mesma natureza e temos um mesmo pai. Temos um mesmo pai. E eu queria te, te incentivar a exercitar o teu relacionamento com Deus porque muitas vezes nós oramos a Deus como um servo que ora ao seu Senhor e não está errado, como uma ovelha que ora ao seu pastor e não está errado, mas eu queria te desafiar, eu tenho me policiado para orar como um filho fala com o pai, ele é o teu pai, ele te ama, ele te gerou de novo, isso não é fictício, isso não é fictício, isso não é simbólico, isso é real. Você se um dia entregou a sua vida a Jesus, você e eu que éramos criatura de Deus, porque agora fomos perdoados, recebemos o sangue de Jesus, recebemos o sangue do próprio Pai e do Espírito Santo, recebemos o mesmo sangue que corre em nós, nós somos filhos e o Pai cuida dos seus filhos. Uma mesma natureza, e uma mesma paternidade, vocês são geração eleita, ou raça eleita, melhor dizendo, mas também vocês são sacerdócio real, o livro de Hebreus, ele fala muito da figura de Cristo como sacerdote, quem já leu Hebreus, com calma já vai lembrar, no capítulo 4, o capítulo 7, foca muito sobre o sacerdócio de Cristo. No capítulo 4, o texto nos mostra, o autor de Hebreus nos revela, em 4, 7, Jesus como nosso sumo sacerdote nos céus, como uma coroa, como um sacerdote que também é rei. Já no capítulo 7 de Hebreus, versículo 1 e 2, o autor vai nos mostrar que o sacerdócio de Cristo não é um sacerdócio humano, como o de Arão, mas um sacerdócio, segundo o Melquisedeque, que também era rei e sacerdote. O que isso quer dizer? Quando o texto diz, irmãos da Maranata, vocês são uma raça eleita, ou seja, vocês têm a mesma natureza e uma mesma paternidade, o mesmo pai, mas também diz, vocês são sacerdócio real, está dizendo que nós somos também sacerdotes e reis. Por que você acha que Jesus é chamado de rei, o rei dos reis? Ah, porque ele é, porque ele é, o, é o rei do o rei da Dinamarca? Em breve, irmãos, quando Jesus voltar a levar a sua igreja, o mundo entrar em sete anos de tribulação, e por fim a tribulação, Jesus voltará para vencer o anticristo, o falso profeta, junto com a sua igreja, com os seus santos, e nós reinaremos com ele durante mil anos na terra, irmãos. E aí se efetuará de maneira completa. O rei dos reis governará toda a terra com os seus reis. Nós seremos reis junto com ele. Mas o texto diz que, por enquanto, nós já somos também sacerdotes reais. Você e eu temos uma mesma natureza e o um mesmo pai. Até aí, amém? Amém? Porém, sacerdócio real. Nós também temos uma obra para realizar e temos uma autoridade recebida por ele. Sacerdócio, nós somos sacerdotes. Sacerdote tem suas funções. Sacerdote é aquele que apresentava sua vida, a oferta a Deus no tabernáculo. Porém, hoje quem é ou quem são o tabernáculo de Deus? É isso aqui? Sim ou não? Quem é? Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. E Paulo vai dizer, os vossos, apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Nós somos sacerdotes que oferecemos um sacrifício ao Senhor, mas não só isso. O sacerdote era aquele também que levava outras pessoas a Deus. Nós somos chamados, queridos para sermos parecidos com Jesus, ou não? Sim, assim como ele veio e disse, eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida, nós precisamos apontar as pessoas para Jesus, para que ele leve ao Pai. O nosso papel é de sacerdócio, de levar pessoas a Jesus e nunca podemos nos esquecer disso mas pastor, eu tenho oposições, tenho dificuldades, tenho lutas, eu sei, eu também tenho, mas não é só sacerdote, também é rei. Ele, rei, remete a autoridade, a poder, todo o poder lhe foi dado nos céus da terra, e esse poder ele delega para a igreja, para mim, para você. Então, quando Pedro fala, vocês são raça eleita, falando, vocês têm a mesma natureza e o mesmo pai, vocês são sacerdotes reais, vocês têm uma obra para realizar e têm autoridade para isso. Aquele que crê em mim, Jesus falou, afirmou, farão obras ainda maiores. E Deus te chama, querido, não para ficar sentado num banco confortável, e quanto mais confortável o banco da igreja, pior pregador, porque é mais fácil de dormir, relaxar e viajar. Mas nós somos chamados, irmãos porque, de fato, nós somos sacerdotes e reis. Temos uma obra para realizar e temos a autoridade recebida do Pai para isso. Precisamos crer nisso. Raça eleita, sacerdócio real, mas também diz nação santa, nação separada. E aqui o sentido é Israel foi chamado para ser uma nação Separada das outras. Israel foi chamado para ser uma nação diferente das outras. Separada das outras e separada para Deus. E nós também fomos chamados, irmãos, para sermos separados dos valores e dos princípios desse mundo, e fomos chamados também para sermos separados para Deus. Isso faz parte do evangelho. E aí eu me lembro, uma pregação muito antiga minha. Quando eu estava eu estava orando, isso tem anos, irmãos, anos, orando, e o Espírito Santo me disse uma frase, às vezes o Espírito Santo fala umas frases meio, meio assim, meio... Não é enigmática, mas você fala, caramba, do nada eu estava orando, e veio no meu coração uma frase assim, eu nunca quis a monarquia. Eu falei, ué, mas que? E eu com isso? Monarquia? Eu nunca quis a monarquia. Eu falei, o que quer dizer isso, Jesus? E na hora o Espírito Santo, disse, tem muitos anos, irmãos. Então, o seu coração, quando o povo vai a Samuel e fala, Samuel, nós queremos um rei. Nós queremos um rei sobre nós. Mas por que, Samuel fala? Porque nós queremos ser igual às outras nações. Aí Samuel fica indignado, vai ao Senhor e fala, Senhor, o teu povo quer um rei, Senhor. Eles querem ser igual iguais às nações, aí Deus fala assim, Samuel, fica calmo, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, é verdade, irmãos, que durante toda a monarquia em que houve, houve reis em Israel, quando o rei era temente a Deus, o povo era abençoado, é verdade, quando o rei não era temente a Deus, o povo passava por problemas, é verdade, Porém, nunca foi da vontade que o povo dele tivesse um rei. Porque ele era para ser e sempre será o rei do seu povo. E o que é a igreja? Se não volta à teocracia. Não se viu, mas aqui não é um rei que governa sobre nós. É o próprio Senhor, o Senhor dos senhores, o cabeça da igreja que governa sobre a sua igreja. Então, meu irmão, quando diz nação santa... Diz de um povo que é guiado por aquele que é santo. O próprio apóstolo Pedro, em alguns versículos anteriores, no capítulo 1, nos versos 5 e 6, vai dizer: Sede santos, porque eu sou santo. Acho que é 15 e 16, se eu não me engano. Capítulo 1, verso 15 e 16 de 1 Pedro. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito. Sejam santos, porque eu sou santo. Então, o que, que Pedro está dizendo para a gente, irmãos? Quando ele diz raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós temos uma mesma natureza e o um mesmo pai. Nós temos uma obra para cumprir e recebemos do pai a autoridade para isso. E mais, temos uma vida para viver. Não só de obra de pregar o evangelho, mas de viver e viver uma vida separada para Ele. De novo, temos a mesma natureza, o mesmo Pai. Uma obra com autoridade para exercer na Terra, porque nos foi dar esse poder. Mas também temos uma vida para viver, porque o Evangelho não é só discurso, o Evangelho é vida prática. Evangelho é andar diferente das nações, diferente do mundo. Estamos juntos, irmãos? Geração eleita, sacerdócio real, Nação Santa. E o quarto, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se o texto está me dizendo que eu e você temos uma mesma natureza, e desculpa repetir, mas é didático, tá? Uma mesma paternidade, uma mesma obra, uma obra para realizar com autoridade, e uma vida para viver em separação, quando diz. Povo de propriedade exclusiva de Deus, está dizendo que nós temos um dono, não é só pai, pai, não é só filho e pai, nós temos um dono. E sobre isso muito pouco se prega, mas nós fomos comprados, irmãos. Se puder botar para mim, por favor, 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Você e eu temos um proprietário. Temos um dono. E é por isso que Jesus ora dizendo... Será feita a tua vontade, não a minha. Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que, que está em vocês e que vocês receberam de Deus... E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Posso repetir? Que nós não pertencemos a nós mesmos? 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós não, perceb... não pertencemos a nós mesmos, irmãos. O evangelho verdadeiro, genuíno, diz respeito a dizer não vivo mais eu. Não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Ah, pastor, mas se eu errar, eu também erro. E eu falo, Senhor, me perdoa, porque há poder no sangue de Jesus para nos perdoar. Mas quem nasceu de novo, quem é raça eleita, quem é sacerdócio real, vive uma vida santa e sabe que tem um dono. E tem mais, ter um dono não é só obedecer ao dono, não. É saber que em todos e, qualquer, todos e quaisquer momentos, o teu dono é poderoso para te proteger porque você pertence a ele e ele sabe te guardar, aleluia. Ele sabe me guardar, não cai o um fio de cabelo nosso sem que o nosso proprietário, sem que o nosso dono, sem que aquele que nos comprou nos... Permita, porque aquele que nos comprou, ele nos comprou com amor, comprou com sangue então ele também protege com amor e protege com sangue, aleluia. O que o Pedro está dizendo? Você, irmã, que está passando por uma luta aí, por um problema, ou nós, eu também passo por lutas e problemas, pastor também fica triste, fica abalado, nós somos homens igual a vocês. Se lembrem que se você entregou a sua vida a Jesus, você tem a natureza dele em você. Você tem um pai. Não para de fazer a obra. Exerça a autoridade que ele te deu. Viva uma vida de separação, porque o teu dono, o teu proprietário, que também é teu pai, ele vai cuidar de você em todos os momentos. É isso que Pedro está dizendo para os seus irmãos que estão sofrendo perseguições e adversidades. Lembre-se que vocês não são mais o velho Patrick, a velha Márcia, o velho João, o velho Gustavo. O... Não, nós somos novas criaturas em Deus. E é Ele que nos gerou de novo. É Ele quem nos chamou. É Ele quem nos dá autoridade. É ele quem nos dá vida. E é Ele quem nos guarda. Por isso a Ele, somente a Ele, a honra, a glória e o louvor. E tudo isso, ele diz, vocês são geração eleita, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que tudo isso? A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo isso, nascer de novo, o Espírito Santo habitar em nós fazer a alma de Deus, ter poder, uma vida de santidade, ter um Deus como seu dono e ter um protetor, para que tudo isso? Para que em tudo, no meu falar, no meu agir, no meu me separar, no meu me afastar, no meu obedecer, no meu exercer autoridade e poder, em tudo eu proclamar as virtudes. Vamos achar um sinônimo para virtudes? As qualidades daquele que me chamou das trevas quando eu estava perdido para a sua maravilhosa luz. Ele te chamou um dia das trevas, irmão? Você lembra do dia que ele te chamou das trevas? Lembra aí. Você lembra do dia... Você estava perdidinho, perdidinho. E o amor do Senhor te resgatou. Vou fazer uma comparação aqui. Porca. Porca é uma palavra feia, mas é, é, é assim mesmo. Você consegue ir pra, para a sua janela à noite e ver um balão subindo lindo e ficar olhando e o teu familiar na tua cara assim. O que você faz na hora? Nossa, que coisa linda. E o teu esposo está vendo televisão, o seu marido, o seu filho. O que você faz? naturalmente. Caralho, vem cá rapidinho, vem cá, olha só, olha que coisa linda. É natural fazer isso, não é natural? É ou não é, irmãos? Quando a gente fica deslumbrado com algo, maravilhado com algo, a gente chama para ver. Eu sei que o exemplo é muito ratosco e raso, mas, mas se no raso já funciona, quanto mais com aquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Estávamos perdidos, irmãos, estávamos perdidos. E Ele nos amou. Não permita que a rotina de evangelho de igreja te roube essa alegria. Te roube essa alegria desse conjunto de coisas que nós somos propriedade dEle. Temos o Espírito Santo em nós. Temos uma obra para realizar cujo poder não está em nós, mas está nele que está em nós. E uma vida para ser vivida que também não está em nós, mas é dele em nós. E que é possível. Que essas verdades te encorajam e me encorajem a continuar enfrentando as lutas da vida e as diversidades, sabendo que eu posso continuar lutando, porque existe um Deus que, quando eu estou fraco, Aí é que ele é forte em mim. É na minha fraqueza, Fátima, que o poder dele se aperfeiçoa. É quando eu não sei, Rodrigo, o que fazer. Quando eu não tenho solução, eu falo, Senhor, eu não sei o que fazer. É aí que ele dá habilidade às minhas mãos. Senhor, eu não sei para onde ir. É aí que ele traz uma ideia correta. É aí, irmãos. Eu tive uma reunião semana, numa situação que estávamos discutindo um problema, aí como resolver e tal. E aí conversa vai eu volta, eu estava meio indignado, meio assim, como resolver, com medo a situação. No final, eu, eu, eu falei uma coisa na conversa. Falei, normal, irmão, normal, irmão. Eu falei, não sei o que fazer, está difícil, parar E falei, eu acho que pode ser isso, 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 mas sem... Depois eu de em casa, eu falei, amor, eu estou arriscando dizer que aquilo que eu fiz hoje foi chamado, na Bíblia, de palavra de sabedoria, um dom do Espírito Santo. pela primeira vez. Eu falei, eu estou desconfiando. Sabe quando tem uma situação emaranhada que você não sabe como... E fala uma coisa, e fala outra, e vão fazer assim. De repente, vem uma, uma palavra que fala, caramba, é esse o caminho, é isso. A coisa, a coisa... Sabe isso? É quando a gente fala, Senhor, eu não sei, eu não consigo. Eu dependo do Senhor. Não é por força. Nem por violência, mas é pelo espírito do Senhor. Seja encorajado nessa noite, irmão, irmã e também na internet. Se você pertence ao Senhor, se não pertence ao Senhor Jesus, você precisa entregar o teu coração hoje a Ele, porque não há ninguém como Ele nos céus e na terra, e não há outro nome dado em religião nenhuma, em filosofia nenhuma, em conhecimento algum que possa salvar a sua vida de os seus pecados. Somente Jesus Cristo, o de Nazaré, o que morreu na cruz por você e por mim, só Ele. Mas se você um dia entregou o teu coração a Ele, que o teu coração seja cheio de paz nesse momento. No meio da tua luta. Porque Ele habita em você. Ele te capacita para a obra. Não te deixa nunca. Porque é Ele quem te guarda. Ele é teu, teu dono. Ele te comprou. Você é a propriedade dEle. E Ele não deixa. Assim como eu faço às vezes as coisas dele largadas pela casa na bagunça que eu tomo um bronca da minha esposa. Tudo do Senhor é guardadinho. Ele sabe onde está. Ele sabe a luta que está passando. Ele sabe o teu drama. Ele não te perdeu de vista. A gente perde dracma. A gente perde moeda. Perde um monte de coisa. Para achar fica louco. Mas ele não nos perde de vista nunca. Ele nos comprou. Lembre disso. Ele nos comprou. Nós pertencemos a Ele. Os olhos dEle estão sobre a sua vida e sobre a minha vida todo momento. Você recebe essa palavra, querido? Fica de pé no seu lugar para nós orarmos. Louvado e bendito seja o teu nome, Jesus. Nos ajuda a proclamar com, com palavras e com vida, com atos, as tuas virtudes. Será que você consegue baixinho agora? Você com o Senhor. Falar para o Senhor, reconhecendo as, as, as virtudes dEle na sua vida. Se Ele é bom, perdoador, não sei. Fala para o Senhor, fecha seus olhos nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar, Jesus, nessa noite. Queremos te bendizer, Jesus. Senhor, muito obrigado. Obrigado mesmo, Jesus. porque o Senhor veio nos dá a Tua natureza. Quando a Tua Palavra diz que nós nascemos de novo, não é algo simbólico fictício. Nós somos, de fato, gerados de novo, Jesus. Agora, não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. É como se houvesse posso estar tá falando uma besteira quando eu não sou médico mas é como se houvesse um transplante de medula em que todo o sangue ele é mudado agora espiritualmente eu tenho sangue que corre em nós e por isso nós temos a ti pai como nosso pai celeste queria te agradecer por ter um pai Obrigado, Jesus, porque hoje eu tenho um Pai nos céus. Para muitos pode ser ridículo isso, mas muito obrigado porque eu tenho um Pai. Muito obrigado porque nós temos a Ti como Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos confiou uma obra que é Sua. Que é a obra da reconciliação, de levar pessoas à salvação. Muito obrigado que o Senhor nos deu essa obra. Obrigado, porque o Senhor nos deu autoridade para realizá-la. Quer a gente veja ou não, ou nós cremos que o Senhor nos deu outra autoridade. Porque é no teu nome que nós fazemos isso. Obrigado, Jesus, pela vida que o Senhor nos tem dado. Vida eterna que começa hoje. Muito obrigado, Jesus. Quero falar por mim e pelos meus irmãos por fé. Não queremos ser parecidos com as nações, não quero ser parecido, não queremos ser parecidos com esse mundo, Jesus. Queremos nos parecer contigo ser um povo chamado pelo Seu nome. Não quero um evangelho de teoria. Quero viver cada vez mais triunfando sobre o pecado. Obrigado, Jesus, por último. Porque o Senhor nos comprou com preço de sangue. E nós pertencemos a Ti. Obrigado porque nós temos um dono que nos guarda e é o guarda de Israel que não dorme nem dormita não tosqueneja e nós podemos dormir Senhor descansar porque o Senhor cuida de nós quando estamos aflitos o Senhor cuida de nós de novo porque o Senhor é nosso dono e eu não estou dizendo isso para o Senhor ouvir. Estou dizendo isso para o meu coração ouvir, Jesus. Eu estou dizendo isso para que os irmãos, o coração dos meus irmãos ouçam isso. Que o Senhor é o nosso dono. O Senhor nos comprou e o Senhor sabe cuidar de nós. Obrigado, Jesus. Pedimos por cada um desses pedidos aqui na frente também. Pedimos ao Senhor que contemple cada uma das aflições ou necessidades aqui apresentadas, Pai. Que o Senhor os, os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os dê livramento, cura, salvação, o que eles de fato precisarem. Porque nós pertencemos a Ti, Jesus.